0: A Millás reggeli főtámogatója, az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Magyar Telekom.
2: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók. 8 óra, 10 perc van, és már is robok tovább a Millás reggeli eh, hyperloop Itt a Rádio Café 98.0, Gede Balázsa. És
3: mi és hogy
2: én is jó reggelt kívánok mindenkinek. 0636-os, 98-0, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Mit kell csinálnunk?
3: A doktoros intró. Hát ez nem megy, nem fog menni, doktorok vagyunk, úgyhogy és nagyon híres doktorok, úgyhogy ezeket az intrókat
2: kénytelen kellett. Műsorelem, úgyhogy Légy Kedves Sárpi, próbálj meg megbarátkozni vele. Na, egy nagyon érdekes témát veszünk górcső alá. És kicsit egybecseng
3: azzal, amivel itt mi ugye, a reggeli órákban?
2: Időnként javulni, romlik, de valahogy stagnál a hazai közúti biztonság helyzete, pedig erre uniós projektek is vannak. Meg hát nyilván a magyar rendőrség is nagy erőkkel dolgozik azon, hogy egy kicsit javuljon, de valamiért csak nem megy. Schiller Márka, Schiller autócsalád zért, és és marketing az van itt a stúdióban. Szervusz, Márk! Jó reggelt! Szia, jó, jó reggelt kívánok! Hogyhogy? M- hogy, hát az veled erőkről, modellekről, <gül> igen. alternatív fajtás láncokról szoktunk beszélni, most meg közlekedésbiztonságról.
4: Na igen, tehát gondolkoztam, ugye minden hónapban találkozunk, hogy most mit hozzak. Egyrészt ez sem sikerült szerintem olyan túl pozitív témának megválasztanom, viszont nagyon fontos nagy gondolom. És itt Mindösszesen ugye elgondolkoztam ar- azon, hogy hogyan lehetne a legnagyobb hatást gyakorolni a- arra, hogyha ami az ed- elmúlt mondjuk hónapban történt velem, e- azt így egy picit megvizsgáljuk alaposabban, ugyanis az utóbbi egy hónapban én két balesetet nagyon közelről láttam, szerencsére nem voltam elszenvedő meg semmi, de, de úgy történt úgy, úgy mellettem. Az, az ember, főleg, Abszult, hogy mit tudom, én autópályán csak. pont szerintem egy uh-huh. három autóval előttem, uh-huh. illetve a városban egy jobb kezet nem sikerült megadni egy delikvánsnak, és akkor ott volt egy óriási csetepaté sajnos, amiben sérülés is volt, tehát az, az meg nyilván különösen rossz élmény.
2: Nekem is volt a napokban, figyelj, olyan helyen ott a, a Bertalan Lajos utca és a út és a kereszteződésébe így be a sinekre, tehát hogy ilyen, a, egy csomó olyan balesetet látok, amikor az ember áll, a kezét, hogy ezt meg hogy sikerült összehozni.
4: Na igen, és pont ez a dühítőben, hogy elkerülhető lett volna, és rengeteg uh, ismerősöm fordul hozzám, hogy most vele ez, meg az, meg amaz történt, és az utóbbi egy hónapban ennek a számossága megnőtt, és a nagy részük az tökéletesen elkerülhető lett volna. Egyrészt autóműszaki állapot okozta meg a sofőrnek a figyelmetlensége az adott mm-hmm. balesetet, É. Ezt egyébként
2: a statisztikák is szokták mondani, hogy általában nem, mindig a sebesség rossz megválasztása. Igen, ez, ez ezt szokták ez, okolni, stab- de ez meg egy ilyen az ilyen, ez csak egy ilyen kicsit, ilyen gumi, nem? Mert hogyha esik az eső, akkor azt mondják, hogy ahol egyébként 60-nal kellett volna menni, miért nem ment, én 40-nel, akkor nem csúszott volna, meg az autó. Hát
4: igen, és akkor erre én meg tudok például egy, tehát ha már autós technikai szemmel nézzük a dolgot, akkor az sem mindegy, hogy akkor melyik abroncsa a mondjuk, mert hogy van, amelyiknek a fék távja 20 méterre hosszabb, mint a másiké. Tehát, hogy rengeteg olyan tényező van, ami, ami mindezt meghatározza, vagy egy, mit tudom én, 8 éves, jó lesz az még nyári gumi, az nem fog úgy megállni, mint egy egy szezonnal ezelőtt felszerelt. Még uh-huh. akkor
3: sem, ha a rendben van, mert már rég előregedett az agumi. Hát
4: egyrészt igen, uh-huh. ugye ezt a dot-számon tudjuk igen. ellenőrizni, hogy, hogy ugye azt mikor gyártották. Másrészt pedig, ugye, amit itt szerintem rendkívül fontos, az az, az hogy elkerülhető és miért ne adnánk meg a lehetőséget mindenkinek, hogy épségben hazaérjen.
2: Igen. Nekem az ütött szöget a fejembe, hogy közben pedig a fapados 1002-es ladához képest mennyivel biztonságosabbak az autók. Légzsák, kipörgésgátló,
4: nem tudom én... Sőt, gondolkoznak is helyettük. Gondol, ugye nem,
2: ráfutásgátló, <gül> már nem is tudom, hogy mi minden Há, van.
4: meg adaptív Igen. tempomat, tehát hogy minden adott már ahhoz, hogy egyrészt ugye felmerül az emberben, hogy akkor ezek az autók most már többre képesek, sofőrök azok vagy többre vagy kevesebbre, ez egyéni történet, de hogy az autó többre képes, akkor biztos lehetne menni gyorsabban. Hát a statisztikát nem feltétlenül ezt támasztják alá. Ugyanakkor az fontos megemlíteni, hogy évek óta javuló a tendencia, de még európai viszonylatban nem feltétlen tartunk ott, ahol kellene. És ugye, ami még egy ilyen indukációja volt annak, hogy erről beszélni szerettem volna, hogy nálunk a Schiller karosszériában, ugye számtalan karambolos vagy totálkáros autó érkezik be az utakról, és ö, múlt héten láttam pont egy ilyen, hát hogy mondjam, vérfoltokkal, gazdagított, mindenlőtt kinyertos autót, és így elgondolkoztam, hogy, hogy akkor beszéljünk már erről egy picit inkább itt, hogy, hogy minél többet, minél mm-hmm. több helyen beszélnek erről. Ugye most már a, a, az Országos Baleset Megelőzési Bizottság is nagyon igyekszik egy tudatos tök jó műsorral ezt e, megtenni, de hogy beszéljünk már róla, hogy ne legyünk állatok az úton.
2: Ö, szerinted, mert mondták két okot, ezeket vessézzük ki. Az egyik az a sofőröknek a rossz hely, meg, vagy nem tudom, helyzet megítélések, a fogalmazunk finoman, a másik a gépjárművek műszaki állapot. az utóbbit lehet könnyebben megfejteni, mert hogy öregszik a Magyar Autópark. Ezzel együtt jár az, hogy nem úgy reagál a gép, mintha tíz évvel fiatalabb lenne.
4: Egyrészt igen, másrészt pedig itt is ugye az autóhoz és a sofőr képességeihez megfelelő sebességválasztás az egy kulcspont. Nyilván vannak kivéthetetlen helyzetek, tehát ami, ami, amivel nem lehet mit tenni de nagyon sokszor ugye a figyelmetlenség is ott van még emellett. Uh-huh. Tehát a, az autók műszaki állapotához én, én annyit tennék hozzá. Mert hogy gondolom,
2: láttok ilyeneket is, nem csak a garanciálisokat viszik, de
4: viszik hozzátok. Hát vannak szívszorító élmények, amikor ö, én 13 éves koromtól kezdve a nyaranta az autószervizeinkben dolgoztam, és volt egyszer ott egy olyan, hogy egy ap, apuka behozott egy autót, hátul a három gyerekülés, és az autón gyakorlatilag már a gumijának nem volt bordázata, és hozott egy használt gumit, aminek szintén nem megkagylós volt, és a kollégák nem voltak hajlandóak felrakni. Tehát mondták, mm. hogy, hogy ez, tehát persze. Sok, sok mindent vállalunk, de és nem azzal volt a baj, hogy használt meg, hogy ő hozta az abrancsot félértés ne essék, hanem a miensége. És akkor végül sikerült őt rábeszélni arra, hogy megvásárolt egy új abroncsot azt felszereltük, és nem azt mondom, hogy ezzel mentettük meg a család életét, de hogy de hozzájárul. De hogy nem mindegy, Egészen, hogy, hogy úgy, hát útom, a 50 méterrel tovább ezt? tart egy a fékút, sem hogyha egy egy százról lassítasz.
3: E- Bocsánat, e- csak egy, egy kérdés még vissza, hogy elmétettet, hogy avul a tendencia azon gondolkodtam, hogy ez mit jelent. Darabszámban sikerül kevesebb balesetet okozni, vagy elszenvedni, vagy pedig az elszenvedett baleseteket jobban ússzuk meg. Csak mert itt ugye szóba jöttek ezek uh-huh. a biztonsági elemek, amivel felsz, vannak szerelve az autók, és azt mondtad ugye, hogy alapvetően az nem azt segíti, hogy gyorsabban tudjunk menni, hanem a meglévő helyzetben tud nagyobb biztonságot nyújtani.
4: Hát nyilván azt is tudja segíteni, hogy gyorsabban menjünk, Öm, de hogy, jó, <gül> de, hogy ugye ne, nem, nem, nem kéne, hogy ugye ez legyen a, a következő. Itt talán ugye még egy, egy, egy fontos dolog van itt ez a kérdés megválaszolás előtt, hogy mikor beszélünk jó közlekedés biztonságról, vagy, vagy ugye vagy rosszról. Ez nagyon szubjektív, És itt alapvető törekvés az az, hogy nyilvánvalóan, ha lehet ugye nullára csökkentsük a halálos kimenetelő balesetek számát, illetve ugye, hogy minimalizáljuk a súlyos sérüléseket ezekből a balesetekből nullázni nem lehet, tehát lehetetlen, viszont minimalizálni lehet. És itt, hogyha a tendenciát nézzük Európa szerte, akkor nagyon szép eredményeket sikerült elérni. Itthon is ugye Elindultunk kvázi a csökkenő tendenciák útján, de az utóbbi időszakban, az utóbbi egy-két évben ez megint romlani látszik, és itt igazából, hogyha az európai viszonylatban nézzük, itt mindig ugye egy millió lakosra szokták vetíteni, hogy igazságos legyen ugye mindenkivel szemben ez a, a mérés, hiszen mondjuk ugye az egyfőre jutó autók száma itt is bele tud torzítani, de hogy ennyire ne finyomkodjunk statisztikai szinten. De hogyha ott nézzük, akkor az Európai Uniós átlag az 2012 és 22 között az ugye 1 millió főből 54 fő halálozott el korábban közúti balesetben 2012-ben, és 2022-ben ez már csak 46 fő volt. Tehát ez már egy, egy óriási eredmény, uh, viszont itthon még ez a, ez a szám ez 2022-ben is 55 fő volt. Uh-huh. Tehát az Európai Uniós átlag fölött vagyunk jóval több, mint 10 Tehát ilyen, a...
3: ilyen viszonyítási alapon lehet megmondani, hogy mi a jó igen, és Igen a közlekedés igen. Igen, Vagy, vagy mm-hmm.
4: hát most őszintén, Norvégiában ez 21 fő. Aha. Itthon 55 fő.
3: Tehát nagyon nagy több, több,
4: több, mint a duplája, ugye hol mész, vagy tehát, hogy mondjuk, mint tudom én, nyilván nem az, hogy hol ülsz autóba szívesebben, de hogy hol nagyobb az esélye annak. Nyilván ezek nagyon marginális Persze. százalékok és valószínűségek, meg nem kívánok ilyen, ilyen ö, rosszat senkinek, de hogy hol érsz biztosabban hazon Norvégiában.
2: Ének a gyanúperrel, hogy egy átlag autós, és mondjuk én is ide sorolom magam, fogalma sincs arról, hogy
3: neki milyen vezetési képességei vannak.
2: Tényleg, mert hogyan is mérhet Mert élet, hogy azzal, hogy baleset, mindig a másik az hülye. Igen. Ezt
3: tudjuk, ugye, ha bennülünk a kocsokat, innentől gyanús, hogy... Hát, hogy ezt
2: ez, ez érdemes, mondjuk nem tudom, mennyibe kerül egy ilyen tesztpálya, de érdemes elmenni, hogy, hogy rájöjjünk, hogy bizony elég bénák vagyunk ilyen váratlan helyzetekben?
4: Szerintem... Vagy, vagy ezt
2: hogy kellene lemérni? De, egyrészt, vagy? hogyha
4: a vezetéstechnikai tréningeket nézzük, ugye ezeken a tesztpályákon általában ugye azt szoktak csinálni, az mindenképpen hasznos mindenkinek, hiszen ott a szélsőséges körülmények között ki lehet próbálni mind az autó, mind a saját képességeimet, és ugye a kettő együtt ér bármit. Tehát az mindenképpen jó, nekünk is céges szinten van ilyen programunk, hogy a kiemelt ügyfeleinket, illetve az ügyfeleink egy jó részét azt egy kuponnal meginvitáljuk egy vezetéstén technikai tréningre, amiben mi is beruházunk, hogy ő menjen el.
3: Uh-huh. ez két perce, vagy fél perce az alatt, hogy ezt mondta, ez tök jó fejség de pont azon gondolkodtam, hogy azért ezt lehetne kapni mondjuk az államtól is bizonyos igen, a hallgató kér.
2: felveszi, hogy a, a jogsi érdekében... szerzéshez kötelezővé tenném a tampálya gyakorlatot, vagy beépíteném a képzésbe, tök jó mert az, lenne. hogy vezet 150 métert a szrádán meg megtanulsz balra kisívben meg tolatva parkolni meg stb. stb. azok az alapok de amikor az ember már ott áll, hogy na akkor ezeket tudja akkor még csak elküldeném egy ilyen. Hát
4: meg azt se tudod, hogy mi az, hogy alulkormányzás, felülkormányzás, ja. miért csúszik tovább az autó egyenesen be a kanyarba. Tehát, hogy nagyon, nagyon sok olyan dolgok, dolog van, és az emberek többségének ugye a rántópít eszébe, az is tök jó pofa dolog. Ott egy nagyon ritka eset, ugye az autó durdafektre e, készít fel, nyilván az is jó dolog, de hogy sokkal apróbb és finomabb dolgok vannak, amit jó lenne megtanulni, meg adott esetben ugye egyfajta rutint szerzel abban, hogy nem pánikszerűen kezelett feltétlenül uh-huh. mondjuk azt, hogy akkor kattog az abs hanem azt tudod, hogy Igen. az micsoda és mit csinál. Tehát, hogy szélsőséges körülmények között De ott van egy ember lehet.
2: egyébként, aki ezeket el is magyarázza, Persze, vagy van, csak megéle? Vannak,
4: vannak instruktorok, akik... Uh-huh. Ö, attól függ, hogy éppen kinek meg hogyan mész a, a tréningére, ugye melletted is ülhet, de rádióval követ és mondja a feladatot. Előtted meg megcsinálják és megmutatják, hogy azt hogy kell ö, j- jól teljesíteni, és ennek köszönhetően akkor ugye ott lesz egy tapasztalásod egy szakértő által támogatva. Tehát ugye ez, ez nyilván egy része lehet, de itt akkor ugyanúgy még felvetődik több kérdés, vagy, vagy izgalmas dolog szabályozói környezet szempontjából, hogy akkor ugye hány éveskorig engedjük a jogosítványt, hogy, hogy legyen, ne legyen, hogyan szerezheted az meg újra. időre mindig
2: fellángol a vit, amikor megjön egy ilyen videófelvétel, mert most már minden autóban van kamera, és egészen túrva dolgokat. Tehát, kedvencem az elmúlt héten az volt, amikor egy kis Mattizzal, az emberünk gondolt egyet, és a körforgalomból úgy ment ki, hogy a Zebrán rá járdára, és úgy ment tovább. Tehát, lesz. hogy azt, hogy lehet benézni, gondolja hát, az ember. Én,
4: én múlt héten a Váci úton, a Szembesávban sajnáltam egy úriembert, aki teljes pánikban volt, hogy ő átkerült a szembe oda, oda, ott, ahol az Árpád út lefordul, és én őszintén elgondolkoztam azon, hogy ő vajon hogy került oda, és nem jöttem rá. Tehát, hogy vannak lehetetlen helyzetek, nyilván ebből Ebből nem sok van, de igen. Tehát,
2: de hogy... akkor ugye az rp tragikus kerékpáros gázolás meg arra irányította rá a dolgokat, hogy akkor ezeket az autókat is esetleg féken kéne tartani, amelyek olyan hát az technikai paraméterekkel egy, rendelkeznek. Tragédia, igen. Az,
3: egyébként ezt akartam is kérdezni, hogy a most a tuning szabályozás vagy a tuningban ilyen szabályozás, hogy egyáltalán a közúti forgalma lévő autóknak miért kell bármekkora tuningolást engedni?
4: mindenkinek megvan a maga hobbija. Én ezt értem. Érdeklődési köre. Itt a, ezt a jogalkotó kell, hogy eldöntse. Tehát itt nincs uh-huh. jó vagy rossz válasz, hanem az van, hogy ugye mit meg hogy engednek. Vannak ugye nagyon radikálisan különböző nézetek, tehát például a magyar az egy nagyon szigorú szabályozás. Uh-huh. Ha ezen szemben mondjuk megnézzük az amerikait, Hát ott uh, gyakorlatilag otthon összehegesztették.
2: Hát nézzünk uh, meg egy amerikai kortárs videóklipet, igen. ahogy így ugrálnak a csávok az autóval. Például a, má- a merevítés Igen, Olyat meg mi is, is csak
3: nem mentünk a forgalomba, mert nem kapott engedélyt. Egy, egy, egy régi kis minimum beleraktunk egy zsuk karburától. Ömlött bele a benzin, és fölszagadt egy település külső részén. Próbálgattuk, föltekerte az aszfaltot, nagyon jól működött, de hát nem értünk. A próságokat
2: mondta a mondta például itt. itt van, hogy, hogy ő azt figyeli, és már hosszú ideje, hogy megfigyeltem, hogy a Az többségnek nem. rosszul van beállítva például a tükre. Tehát
4: hát hogy, nem, nem, és hát nem, a... Nem,
2: nem azt látja, amit egyébként figyelnék.
4: Na igen, és a, a, a leg, legszomorú pillanat, vagy dolog, én a múlt héten elkezdtem számolni, hogy hány csukott jobb oldali tükröt látok. És hatnál abba hagytam.
3: Ja, hogy úgy marad, Kettben. és azzal megy ki a forgalomba.
4: Mert hogy úgy felejti. Igen. És, uh, ez azt jelenti, hogy egyébként igen. nem is számolja, mert hogy. Igen, akkor nézze, az igen mert tűnne. Igen. És igen. alapvetően ugye az a lényeg, hogy szinte többet. Nem, tehát nem, szinte többet, de rendkívül gyakran nézze hátra, Persze. hiszen onnan tudod, hogy nem bármi balhé. Vagy onnan is. És uh, ugye ez is egy nagyon jó felvetés, hogy például a technikai tréningek egy jó része, de igazából az semmiből nem áll, ez egy autóoktatás, vagy jogosítvány megszerzésénél a folyamatba is bele lehetne jól építeni a jól és helyesen kiválasztott üléspozíció. Nagyon sokan nem tudják ezt beállítani. Tehát, és ezen adott esetben életek múlhatnak. Tehát például maga az a tény, hogy amikor mondjuk hosszabb útra megyek, vagy olyan útra megyek, de ez bármelyik útnál meghúzom a biztonságévet, hogy ez feszes legyen. Tök egyszerű dolog, mert hogy akkor nem fogok tudni Hát De és már a...
2: vannak öffeszítőkben. Van, van olyan elég. autó is,
4: igen, de hát azok eléggé ritkák. És hogy, tehát igen, megfeszíted a biztonsági övet, megfelelő megtámasztás biztosítasz a fejednek, és ez hosszú távon adott esetben azt is tudja jelenteni, hogy ö, Súlyos sérült lesz vagy halálos hát A fejtem eset lát, nem te... tudom,
3: hogy van-e bárki, ah. aki me- megnézi, hogy jól legyen beállítva, vagy hogy azt a testorcsapás ellenes. Én is meg tudom a fejem, e a, a buci. Azt írja fülig Jimmy, hogy az országban, ahol élek, ott sem tudnak jobban vezetni, de sokkal jobban figyelnek egymásra, és a keresztelődésben nem az az attitűd, hogy bebizonyítsam, hogy nekem van elsőbségem. A mentalitást és attitűdöt kellene tartani, tanítani igen, erősen. Tényleg? És egy másik hallgató írta, hogyha az egónkat ki tudnánk zárni a kocsiból. Beülök a kocsiba, és igen, akkor, nem én vagyok a Akkor már ilyen? nagyot lehetne lépni. Na le. igen,
4: és itt az üzenet az, az, az lehetne igazából, amit mondjuk én közvetíteni szeretnék ebben a tekintetben, hogy ne agresszívak, hanem lehetőleg defenzívek legyünk, és a napi feszültséget azt az edzőteremben, vagy bármilyen egyik igen. tevékenységben, de ne az autóban próbáljuk meg levezetni. Nehezet kérsz, már. Az lehet, de, de ez lenne a célra vezető. Ez, ez életeken múlhat. Például a, a
2: autópályán, a középső sávban nem lemenni, izé,
4: nagyon lassan menni. Hát a jobbatartásról vagy... én már igen. tettem, hogy az Arról le is az valaha működni fog. De szóval, egyébként... hogy ilyenkor
2: meg az ember felhúzza magát, és én azért vagyok mérges azokra, akik, akik így hogy is mondjam, csak meggondolatlanságra ösztönöznek ezzel, uh-huh. mert hogy ott áll benne, mögötte a sor, az emberünk vezeti a sort az indokolatlanán lassabban halad, biztos lesz valaki, aki megunja, és azt mondja, hogy én most az első belátható 15 méterrel meg fogom előzni ezt a, ezt a járművet. Megtörténik a baj, és utána emberünk, aki ezt az egészet előidézte az hogy tötyög, ő szépen továbbhajt, és ő hát... nem okozta. És a rendőrség meg megmondja, hogy miért nem a út és közlekedési viszonyoknak megfelelően választottad meg a sebességet. Ember. Igen,
4: ez, ez egy nagyon sok változós tényező, de, de például mondjuk egy autópályos szituációban ott van az, hogyha mondjuk baleset van. És ugye a mai napig számtalanszor lehet látni azt, hogy a leálló sávban húznak el az autók. Igen. Na most ugye Magyarországon az a szokás, hogy a leálló sávban közlekedik minden segítségnyújtó szerv, és tehát ez is nekem egy ilyen megnöbbentően fegyelmezett dolog volt, hogy voltunk most nemrég Szlovéniában 50-re lassult le az autópálya 110-es szakaszon, mindenki egyből az út két mm-hmm. oldalán gondolkodás nélkül, tehát ott, uh-huh. és ugye, tehát igen. A, a, mit tudom én, birkonyály effektus, az ugye vitte engem is, hogy hú, itt akkor ez van, következő ugye mi ez, felüljárónál, meg ki is volt rakva ugye a Molino, hogy itt ez a szokás, mondom. Igen. Oké, okay, akkor ezt így kell csinálni. Na ez, hogy itthon valaha működni fog ez? Az ugyanígy
3: jártam, igen. Az az nagyon nagyon-nagyon
4: kíváncsi vagyok, ugye az osztrákoknál ezt már megszoktuk, hogy ez így, így működik, de ugye ez most már Szlovéniában is egy saját uh, Tapasztalásból, tudom, hogy ez most már így működik, meg ami itthon szerintem még elkeserítő, hogy a, ugye ezt tényleg nagyon egóra veszük. viszont gondolkozunk, már egy picit úgy, hogy tényleg ugye a másiknak is haza kell érnie, meg sok esetben tanulóvezetőkre ijesztenek rá szintén. Tehát, hogy, hogy ez nagyon furcsa, és a súlyos sérüléseknek is, hogyha az átlagát nézzük, ott az EU-s átlag az az elmúlt pár évben, ugye 12 és 22 között, azt nem pár, ez 10 év, ugye egy 14%-os csökkenést mutatott, itthon viszont 2%-os növekedést. Oh. Tehát, hogy valami a közlekedés kultúrában nem biztos, hogy megfelel. Az a
2: baj, hogy én nem hosszan beszélgetünk erről, de egyszerűen nem látom azt, hogy, hogy mi az, ami ami ezen a helyzeten változtatna a józan belátáson kívül abban meg nem nagyon bízhatunk hát egy a... csomó dologban kéne józan belátónak lennünk igen, a környezetszennyezéstől kezdve nagyon sok mindent gondolhatnánk de nem tesszük ezt valamiért mégsem
4: hát igen, itt hogyha az egésznek a jövőjét nézzük hogy ezt hova lehet kifuttatni egyrészt ugye a, vannak jelenségek ilyen a, a fedélzeti kamerák eseté is ezeknek a darab száma csak nőni fog ezeknek a szabályozói környezet is át fog alakulni és ugye már most lehet tudni olyan esetekről, amikor ilyen felvétel a kalapján bizony a rendőrség intézkedni Elért. tudott, uh-huh. és ez csak folytatódni fog másrészt, biztos, hogy vissza akarod látni magad Youtube-on úgy, ahogy akkor viselkedtél. Igen. Tehát, hogy ezek érdekes kérdések, ugye az agresszív viselkedés, tehát, hogy, hogy ez is egy jelenség, frusztrációt az utakon vezetik le az emberek. Hát én itt annyit tudok mondani, hogy vigyázz, már vesz a kamera. Tehát, hogy Aha, ez, ez, ez lesz a, a jövő jelensége, Abszolút. és, és uh, ugye a büntetőfékezéstől kezdve, tehát az, az, a, leg, az a legrosszabb, amit val- tehát csinálni lehet, főleg kamionok előtt, uh, tehát hogyha valaki a saját halálos ítéletét szeretné aláírni, az igen, büntetőfékez egy kamion előtt. Csak elfelejtjük. az a legdurvább az amikor busz előtt Aha. is
2: csinálod, mert ott oké a kamion, oké, de például amikor emberekkel tele busz előtt büntető fékezzel, az a legdurvább szerintem. Mert hát ott az, még az a mögötted is, lévő igen. emberek is, mint a Kuglibábu fognak, mert ne legyen hát kétség, er, nem volt a
4: médiát megjárt híresebb esetek, akár ugye városon belül, de városon kívül is. Ez igen egy szintén borzasztó. Mm cselekmény, meg hát ami, ami ugye még szintén van, és elkerülhetetlen, ugye a kerékpárosok és autósok szembenállása. Konfliktusan
2: egymással. Na most egymással. belerobbantattad a Himaláját a Mariana árokba, mert most figyelj, Mert én... most valami ilyetetlen topzódás fog az üzenöv, tehát ahogy kiáltjuk ezt a kerékpáros versus autós, akkor, akkor az elindul mindig, hogy Én erre annyit
4: tudok mondani, hogy nem csak autósként, de rendszeres kerékpárosként is azt tudom mondani, hogy a helyzet az elmúlt pár évben javult, de még bőven lenne hova fejlődni, ugyanis én például a, a nagykörúton belőle, hogyha egyedül megyek, a belvárosban nem vagyok más, hogy hajlandó, csak kerékpárral behajtani meg számtalan szor közlekedek munkába is e, biciklivel, tehát hogy ez egy megszokott dolog nálam, és nem a mit tudom, én hétvégén kiviszem az autó tetején a, valahova a biciklit, és akkor ott tekerek az erdőben típus vagyok, hanem hogy a városban is használom, az egyetemre is ezzel jártam és e, háromszor volt ott közeli a, a haláli jelményem két év alatt Uh, hogyha azt veszük, az annyira nem, nem olyan vészes. <gül> uh, azt veszük, <gül> nem. Hát tovább függ, milyen súlyos Igen. volt ez az élmény. Hát egy, egyszer benéztek egy piros lámpát, és akkor jött volna tovább, úgyhogy én pont oldalról majdnem telibe kaptak egyszer, meg a múzeum körúton a biciklisáv, ugye ott megy az út szélén, és uh, hát a furgonos le akart parkolni, csak nem nézett bele a tükörbe, mm-hmm. hogy én meg ott vagyok, úgyhogy jeleztem, is. Utána megállapodtunk abban, hogy már életben maradhatok. De az az a lényeg, hogy hogy itt is ugye az infrastruktúrát, hogyha összehasonlítjuk a nyugatival szemben, volt lehetőségem Rotterdamban, illetve Amsterdamban is tavaly kerékpárral közlekedni. Nem is gondolkozol azon, hogy hol kell menni, hogy kell menni. Nagyon arrébb vagyunk ettől, de az érdekes, hogyha ugye az infrastruktúra elkezd kiépülni, akkor annak ki meg hogyan látja a kárát, tehát, hogy itt, itt nem fog tudni mindenki nyárni vagy veszíteni, viszont az nekem egy nagyon pozitív élmény, hogy az utóbbi időszakban sorokat látok magam mögött, amikor megállok egy igen, megállok a piros lámpánál, és ott sorakoznak mögöttem a kerékpárosok, tehát ez, ez egy elterjedő igen, közlekedési mód lenni uh-huh. a városon belül.
2: Na, hát akkor hát tegyünk ez jó, ki három hogy pontot, a felvetés meg volt, nagyon sok rétű ez a probléma, gyanítom, hogy sajnálatos módon nem mostanában fog megoldódni, de
3: az ilyen beszélgetések talán volt, közelebb nem hiszen. volt
4: a, a lényeg, csak mindenki egy picit gondolkozzon el, hogy inkább defenzív Igaz, irányba menjen, gyakor, és... le, Igen és mindenki érjen haza egy darabban.
3: Ez jó a végére, már szépen, hogy ismét beugrottál hozzánk. Schiller már volt a vendégünk, a Schiller autócsalád és Stratégiai és Marketing igazgatója Szép napot neked.
2: Köszönöm szépen. Mi meg robogunk tovább egy rövid zene után aranyköpés, majd adózásról érthetően rovatunk következik.
0: Pim! Jé, hát ez még micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hmm. Ezt elteszem magamnak.
3: Lamberi Ruszemről lesz szó, a mesél a múlt rovatunkban. 75 éve hunyt el, és tőle választott egy mondást a szerkesztő úr. Tudományt katedra nélkül is lehet művelni, mint ahogy a katedrán is lehet ülni a tudomány művelése nélkül. Ez egy bölcsmondás.
0: Tisztelt Adózó! Megállapítás nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény a továbbiakban ART. Több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. E tényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak, nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a millás reggeli adózásról érthető rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel! Ahhoz
3: adunk muníciót, hogyha valaki még esetleg véleményezni szeretné a globális minimum adószintet biztosító kiegészítő adótervezetét, azt ma is holnap megteheti. Október 25-ig van erre ugyanis mód. Október 18-án hozta nyilvánosságra a kormány, de hogy tényleg adjunk hozzá egy kis muníciót, ahhoz segítségre van szükségünk. Jancsapék Juditot tárcsáztuk, a Leitner Leitner senior tanácsadóját, partnerét. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggel kívánok, sziasztok!
3: Na hát erről már hallhattak a kedves hallgatók, de akkor itt már rögtön ezt mm, próbáljuk megmagyarázni, akkor ezek szerint a globális minimum adószint, ehhez egy kiegészítő adót kell rendelni, hogy az összejöjjön az az adószint, nem valamelyik adónemet felemelni.
1: Így van. Bekezdésképpen hagyj említsem azért meg, hogy illeszkedve az előző rovat témájához, Hát minimum ez az a nemzetközi adózás Ó, Tehát
3: egy
2: olyan
1: összetett szabályrendszerről van szó, uh, aminek olyan hosszú uh, bevezetési történései voltak, amit nagyon nehéz közérthetően összefoglalni. De gyakorlatilag arról van szó, hogy uh, ugye a nagy uh, gazdasági Országok kitalálták, hogy egy minimum adószintet el kell érni minden országban, és hát ennek a bevezetését látjuk. Gyakorlatilag azokról a vállalatcsoportokról van szó, amelyek globálisan a konszolidált bevételük a 750 millió eurót eléri. Tehát ezek nagyon nagy vállalatok. Vállalatcsoportok, viszont azért fontos tudni, hogy hazánkban is jelen vannak ezek a vállalatcsoportok. Itt Magyarországon nem feltétlenül ilyen nagyon nagyok, hanem kisebb lányvállalatokkal működnek, és őket fogja elsősorban érinteni ez az adókötelezettség és gyakorlatilag valóban azt kell biztosítani, hogy ezt a 15%-os effektív elvárt adók kulcsot vajon elérje a magyar működésnek a az eredményeként
3: a vállalat csoport. Aha, akkor az első kérdésemre meg is jött a válasz, mert az lett volna, hogy ezt effektíve kell elérni, ezt a 15%-ot, vagy pedig abból még jöhetnek kedvezmények, ez az, amiből aztán az effektív adóelvonás kisebb lesz, de akkor ezek szerint nem.
1: Nem. Ez valóban egy, egy tényleges adóterhelést Aha. kell, hogy jelentsen, uh-huh. És gyakorlatilag a úgy tervez a pénzügyi minisztérium, hogy ebből az adó kiegészítő adóból gyakorlatilag 2024-26 között 100 milliárd forint fog befolyni, sőt az utána következő négy évben is valószínűleg egy hasonló összeg. Úgy szóltak a korábbi kalkulációk, hogy ezt pár ezer cég fogja Magyarországon megfizetni, És hát ugye a kisebb kárkávé szektorban tartozó vállalatokra a káros hatásokat már jelentsen.
3: Csak még egyszer az érintettek köre, hogy emtetted a leányvállalatokat és a konszolidált bevételt, tehát hogyha a leányvállalat önállóan nem éri el a 750 millió eurót, de a vállalatcsoport konszolidált bevétele eléri, akkor a leányvállalatra is vonatkozik, ugye?
1: Így van, abszolút így van. A 750 millió eurós értékhatár az egy, egy globális nagyvállalati Igen. szint. Lesznek olyan vállalatok Magyarországon, akik uh, magyar uh, anyacéggel rendelkező ilyen globális vállalatok, vagy akár nem feltétlenül nemzetköziek, tehát hogyha csak valaki Magyarországon ekkorára tud nőni, ő is a, uh, az adóhatája alá fog tartozni, viszont uh, ez, ez nemzetközi uh, mértékben kell, hogy uh, mérettessen ez a 750 millió euró.
3: Uh-huh. Ugye itt három különböző kiegészítő adó szerepel, úgy kell elérni ezt a 15%-os szintet. Ezek melyek? hova, Milyen típusúak?
1: Gyakorlatilag ezek a, 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 egymás kiegészítő, kiegészítő adó, uh-huh. ugye, <laughs> neki. Arról van szó, a, hogy első körben meg kell nézni az adott országban, jelenlévő, tehát a Magyarországon jelenlévő összes, összes csoporttagot, arra egy agregáltan, tehát összeszámítottan ki kell számítani az effektív adóterhelést, és ha majd ez nem érje el a 15%-ot, akkor lép be az a kérdés, hogy a, a, az adott országban bevezette ezt a, a belföldi kiegészítő adót. És gyakorlatilag ennek a tervezetét látjuk most ö, ö, társadalmi egyeztetésen, be szeretné vezetni ezt az adót, és ennek van is értelme, hiszen, hogyha nem vezetné be ezt az adót, akkor jön be az a szabály, hogy fel kell néznünk a végső anyavállalat szintjére, és vagy a végső anyavállalatnál, vagy pedig egy közbenső anyavállalatnál meg kell nézni, hogy bevezették vezették el globális minimumadóval kapcsolatos szabályukat, az úgynevezett jövedelemhozzászámítási kiegészítő adót, és akkor gyakorlatilag azt, amit itthon megspórolunk, azt más ország szednéve. Hogyha ők nem vezetik be, akkor pedig az egész vállalatcsoportólnak testvér testvérvállalatok szintjén is szét kell nézni, és az ad- aluladóztatott jövedelmekre vonatkozóan kell egy kiegészítő adót megfizetni. Tehát végső soron akkor jár jól maga az ország, hogyha ezt a, a kiegészítő adót bevezeti. Uh-huh. Ráadásul Magyarország egy úgynevezett minősített uh, uh, bocsánat, itt forognak a fejemben az angol kifejezéseket, és tehát egy qualified domestic minimum top-up textet. Uh, a neve is attraktív. Vezet, igen.
2: <laughs> Ez, én itt hallgatom, amit beszélgettek a balázsjal és az, az jár a fejemben, hogy ezt valaki átlátja? Nyugtasd meg Judit! Mert ha nem, akkor nagy baj van. Én úgy hogy jó, igen. Ke-
1: kell, hogy átlássuk is. Ke- kell, hogy átlássuk, mert uh, valóban fontos lesz. És ha hozzá gondoljuk, azt, hogy ezek a vállalatok, akiket uh, érinteni fog majd ez az adó uh, kiegészítő adó típus, ezek Magyarországon is a legnagyobb munkáltatók, a, a legnagyobb uh, befektetéseket uh, mozgató körhöz tartoznak akkor rájön az ember, hogy
3: ez tényleg nagyon fontos. Mi vannak történik adónemény? akkor, ha valaki Bocsáss hibá? Bocsás, hogy tehát vannak adónemeink, amelyek a három kiegészítő adón felül beszámíthatók, hogy elér, a 15%-os effektív adó eléréséhez?
1: Uh, igen, uh, nem ezeken felül, hanem uh, gyakorlatilag a magyar adó, az a belföldi kiegészítő adókötelezettség kategóriába fog tartozni, és uh, ja, igen, ha. van egy jó uh, s uh, uh, definíció erre, viszont a jogszabálytervezet konkrétan uh, megmondja azt, hogy Magyarországon melyek azok, amelyek kifejezetten ide tartoznak, ez a társasági adó, a helyi adó, az innovációs járulék, illetve az energiállátók jövedelmadója. És hát ugye érdemes azt is tudni, hogy kvázi nincs még minden veszve, azok számára sem, akik egyébként más külön adókat fizetnek, mert a vizsgálat még folyik, és elképzelhető, hogy lesznek egyéb olyan adók, amik az OECD s definíciónak megfelelnek, és akkor beszámíthatóak lesznek ebbe az adóalapba illetve ebbe az adóterhelésbe. Minden esetre jó hír, hogy egyébként például a helyi parűzési adóval kapcsolatban ezek a kétségek azért teljes mértékben elhárulnak, és azt bele lehet számítani majd a terhelésbe.
3: Nagyon pörög az időnk, de nagyon komplex ez, a, ez az adó, nem? Még két dolgot mindenképp beszéljünk meg, vannak-e ilyen uh, kibúvók, mondjuk kibúvott mentesülések az adó alól, uh, a másik pedig egy kicsit rémizgessünk ennek az adminisztrációs kötelezettségek. Kizárnak tartom, hogy ez a még kis uh, A5-ös formanyomtatványon letudható, vagy a, a látétnél, ugye az egy kicsit nagyobb uh, bevallás vagy, vagy adminisztrációt igényelne, gyanítom, ez annál összetettebb lesz.
1: Uh, igen, mindkét kérdésre akkor hagyj válaszoljak, az első uh, ugye a mentesítések és a Egy Egyrészt uh, 2026 végéig ez egy átmeneti időszakot uh, uh, fog jelenteni, amely időszakban van a, uh, vannak egyszerűsítések, amelyek az adókalkulációnak a módszerét uh, érintik azt azért tudni kell, hogy nem feltétlenül biztos, hogy ez Magyarországnak teljes mértékben jó, tehát érdemes a bonyolultabb és a könnyebb alapján is kiszámolni és, az alap, és eldönteni a konkrét helyzetre vonatkozóan, illetve lesznek olyan kedvezmények, amik például a valós gazdasági jelenlétre, a befektetett eszközökre, tehát a beruházásokra, ingatlanokra, gépekre, illetve a foglalkoztatottaknak a munkavállalói költségekre ad egy könnyítést, és akkor ezen kívül még lesznek olyan technikák, amik lehetőséget adnak a a különböző adó ingadozásoknak a a kisimítására, például a halasztott adó technikájának a bevezetése, különböző, főleg a kutatásfejlesztésekkel kapcsolatos kedvezmények átalakítása. Tehát rengeteg-rengeteg olyan dolog van, amit egy döntés során figyelembe kell venni, és akkor ezzel rá is kanyarodnék a másik kérdésre, hogy milyen előkészületet igényel ez az egész bevezetés. Hát a a helyzet az, hogy azoknak a vállalatcsoportoknak, illetve a magyar tagoknak, akik ezzel érintettek, azoknak valóban el kell kezdeni számolgatni. És ez a számolgatás nem csak egy adós kérdés, hanem egy számviteli és egy adó kalkulációs feladat lényegében. Vannak olyan dolgok, amikre a választást kell érvényesíteni, van, amit az éves tervezéseknél kell figyelembe venni, vannak dolgok, amiket magyar szinten lehet majd eldönteni, és nagyon sok olyan is van, amit vállalatcsoporton belül kell koordinálni, szóval nem egy egyszerű helyzet, de vannak a valóban érintett vállalkozások.
0: Oké.
3: Okay. Hát klassz. Mi megpróbáltunk egy kicsit Egy rendelteni. valaki biztosan érti, az Jan Csapék Igen. Judit. És a valaki ez, ez, nem érti, ez hívja már... Jan Csapék Juditot. <gül> ez, ez, ez ne már engem, nagy... mert én se értem. <gül> ez már egy nagy segítség. Köszönjük jó. szépen, hogy beszélgettünk. Köszönjük erre. Judit. Jó munkát, szép napot. Én is köszönöm, és
1: Szia. mindenkinek nagyon jó munkát, és, és szép napot kívánok a hallgatóknak, és nektek is.
3: Jan Csapék Judittal a Lejtner Lejtner senior tanácsadójával, partnerével beszélgettünk.
0: A törvény által kiszabott, adózásról értetően rovatunk hangzott el. Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért és átvisszük amoda amannyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
3: Szaporodnak a beruházások a Budapesti agglomerációban, hát nem tudom, hogy nem túl szaporodnak, mert tényleg őről lehet, hogy mi folyik a nullás környéken logisztikai központok terén. Eddig nem fogja csak a nullás környéken, már
2: kivezetőkön, az M7-es kivezetőjén, és ott tárnak rá nézd már meg, mi van. Igen. Ott is gomba szaporodnak. Hát van parkok. piaci
3: igény, érted? Én értem a piaci igény, de az infrastruktúra, mármint a közlekedési hálózat, hogyha nem fejlődik, akkor előbb-utóbb ugyanaz lesz ebből a jelenségből, mint az agglomeráció a költöző tömegek jelensége, amikor nagyobb az ütem a kiköltözésben, a közműrendszer nem bírja, az orvosi hálózat nem bírja, az iskola nem bírja. Én csak ettől tartok, mert az látszik, hogy a tempó az őrült nagy. Csak egy pár új beruházás, maglódon repülőgépes berendezés a vitőközpont érdés Budafoghatárában új ipari park épül például. Ez a Maglodi a Liszt-Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében az a Aeroplex épít üzemet. Ezt többek között gép kerekek, hajtómű alkatrészek, repülőgép elemek javítására, karbantartás munkák elvégzésére lesz alkalmas. Közel 7000 négyzetméteres üzem, 2 milliárd forintba kerül, és 120 munkahelyet teremt. A költségeket teljes mértékben saját forrásból fedezi a cég. Aztán érdekes, Budafok sem maradt. Beruházás nélkül a két település határában létesül új ipari park. Ezt Fóna János, Gazdaságfejlesztési Minisztérium államtitkára jelentette be. Nagy Ádám a GFM ipari ügyekért felelős helyettes államtitkára ismertette, hogy a projekt 68 hektár területről van szó, amely a harmada ért, egy a Budafokhoz tartozik. magán 224 ezer csarnok, raktár épülne, és 2000-nél több munkahely létesülne. Uh, még Nagy márton keresem, uh, a gazdasági fejlesztési miniszter a az Indexen uh, jelent meg cikke, ugye ott uh, említette ezt a uh, 2030-ra elérjük az EU fejlesztési 90%-át, uh, amihez 10 pontot kell teljesíteni, ez egy maradat térképen illusztrálta, hogy a budapesti agglomerációnál plusz 500 ezer új munkaerőt tüntetett fel, Hát a cikkben nem részletezi, hogy ez az egész országot érinti el, vagy kifejezetten Budapest környékét jelenti, annyit írt, hogy az új munkavállalók többsége az országban rendelkezésre áll. De szükség esetén jól szabályozott módon, és szigorúan ellenőrzött keretek között
0: vendégmunkásokkal is ki lehet egészíteni. Megtöbbent. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika hangzott el.
2: No, hát elméletileg... meg egy óra, úgyhogy gyakorlatilag is. Mi lesz elméletileg? Itt kéne lenni, a schmidt De el. nincs itt, biztos dolgozik termeli a GDP-t, kipihente a fáradalmait és ezt csinálja. A hallgatók azt írják, jó marketinggel, ami a fejekben el kell ültetni a közös területeket, együtt használjuk, ahol mindenki figyel mindenkire, biciklis, autós, gyalogos, ennyi, kint működik. Nem utogassunk már mindig kintre! Hát én de mondom, ha, pont ha egyszer... én mondom, aki állandóan a románokkal, és a bulgárokkal és a montenegróiakkal. De ha
3: egyszer vannak helyek kint, amelyek jobban működnek, akkor. Az csak véletlen. véletlen. Kint mi? sincs
2: kolbászból a kerítés. De
3: én most láttam kolbászból font kerítést.
2: És van. Inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl. Igen. Aki nem jó ez az ország, az orcág, most akkor már érted. Mink igen. a GDP termelése iránt elkötelezett magyarok, igen. mink itt, magunk, itt maradunk. Meg majd mi bebizonyítjuk azt, igen. hogy utol lehet érni Ausztriát is. Majdnem Ausztráliát mondtam, de az egy azt? távlati terv, azt még nem akartam <gül> az, uh, igen, az azt még nem akartam idő előtt leleplezni, hogy mindig kis célokat kell kitűzni, tudod. Na, jöjjenek azok a hírek, Irgun Burgum.